0: 정말로 당시에 중국인들이 그랬는지 역사적으로 뭐 원래 그런가요?
1: 실패할 때도 있거든요. 망할 때도 있거든요. 다른 그들이 있요
0: 진짜요? 안녕하세요. 김주인입니다. 네, 많은 분들이 책 같이 읽어요에서 얘기했었던 아큐 정전 왜안 하냐 질문을 해주셨는데요. 어~ 아큐정전이나 루시는 혼자서 감당하기에는 너무 거대한 게 아닌가 그리고 사실 제가 중국 전문가가 아니기 때문에 그 분야 전문가에게 여쭤보는 게 좋겠다 그래서 특별히 오늘은 대담 세션을 마련을 했습니다. 서강대학교의 이우견 교수님과 함께하겠습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 반갑습니다. 루신에 대한 책이라든지 또 아큐정전을 비롯한 여러 가지 번역서를 내셨기 때문에 대한민국에서 손꼽히는 전문가다라고 제가 소개를 해드려도 되는 거죠.
1: 손꼽히는지는 모르겠습니다만 어쨌든 어, 여러분들이 궁금해하시는 부분에 대해서는 제가 설명할 수 있다고 생각합니다.
0: 먼저 이제 루신에 대한 이야기를 조금 해봐야 될것 같아요. 제가 알기로는 의사 지망생이었다라고 네, 알고 그렇습니다. 있거든요. 네, 네. 근데 이제 이렇게 문 신학으로 돌아서게 된 계기가 있다고 들었거든요.
1: 이게 처음에는 네. 그 근대 학문이 이제 들어오면서 서구에서 들어온 의학이라는 게 굉장히 아주 신학문이 됐겠죠. 지금도 그렇습니다만은 그때는 이제 특히 핫한 학문이었는데 음. 자기 아버지가 폐병으로 죽는데 좀 약을 좀 잘못 써서 죽었다 어. 이런 생각들을 하게 돼요. 그래서 나는 이제 중약 말고 서양 의학을 배워 가지고 우리 아버지 같은 사람도 고치고 음. 그리고 많은 병든 중국인들을 고치겠다. 이렇게 해서 이제 일본에 가서 의학을 네. 공부하게 되는 거죠. 그때 이제 러일 전쟁 때 충격적인 하나의 화면을 보고서 바꿉니다.
0: 그때 이제 봤었던 그 장면이 네. 되게 좀 충격적인 그러니까는 이제 일본 군사가 네. 이제 중국 인을 처형하는 장면이라고 불렀어요.
1: 그렇죠. 그때가 이제 러일 전쟁 때니까 그 일본이 러시아를 꺾고 제국주의로 성장하는 이제 굉장히 그 중요한 전쟁인데 사실 중국인들도 동양과 서양의 싸움이다 이래 가지고 동양인 일본을 지지했었는데 어느날 이제 수업을 하고 났는데 이제 수업이 조금 일찍 끝났나 봐요. 전쟁 관련 슬라이드를 이렇게 아... 보여 주는 겁니다. 거기에 충격적인 장면이 들어 있었던 거죠. 사실 러시아하고 일본이 싸우는데 이 전쟁은 러시아 영토나 일본에서 벌어졌다기보다는 중국 그리고 우리나라 저쪽 북방지방에서 전투를 하거든요. 그런데 만주지방에서한 중국인이 러시아 스파이노스를 했다라고 일본 군인에게 잡혀가지고 처형을 당할 위기에 처해있는 거죠. 그런데 많은 중국인들이 그걸 구경하고 있는 겁니다. 사실 러시아하고 일본이 전쟁을 하니까 중국인은 희생당하는 거거든요. 이유도 없이 희생당하는데 저 사람이 저렇게 죽임을 당하는 게 옳은 일인지 그린 일인지 아무런 판단력이 없는 겁니다. 여기서 이제 굉장히 충격을 받는 거죠. 구경꾼인 중국 민중들의 정신을 바꾸지 않으면 중국이 위기에서 벗어날 방법이 없다. 중국인들의 정신을 고쳐야 되겠다. 몸을 고치는 의사가 아니라 정신을 고치는 문학과 예술을 하는 사람. 그 중에서 나는 문학을 하는 사람이 되겠다. 이렇게
0: 그 중국 현대 문학의 어떤 대표작이다라고 얘기하잖아요. 근데 네. 현대 문학의 대표작이라고 이컬어지는 이유는 있을까요?
1: 루쉰이 이제 태어난 게 1881년이고 네. 1936년. 그러니까 루쉰의 작품들은 엄밀하게 말하면 일종의 모든 클래식이라고 해야 될 텐데요. 근데 이제 우리가 고전이라는 것을 규정할 때 대체적으로 보면 한두 가지 조건이 있는 것 같아요. 하나는 이제 그 작가가 살던 당시 시대적인 모순에 아주 적극하게 들어가서 그것을 그려낸 작품들. 예를 들어 레미제라블 같은 작품들. 그런데 이제 그것만 가지고 되는 건 아니고 그 안에서 이제 어떤 보편성이 있어야 되겠죠. 정치적인 이슈가 오늘에게도 뭔가 함의를 가지고 있다든가 아니면 보편적인 어떤 인간의 고민들 이거를 담아냈다든가 그게 아마 우리가 고전이라고 하는 것의 두 가지 기준일 텐데 루쉰의 문학은 그렇게 보면 첫번째 굉장히 근접해 있어요. 중국이라는 현실이 왜 어두운지 그리고 중국인들이 어떻게 바뀌어야 되는지 이거를 이제 집요하게 파헤치죠. 그리고 이제 아큐정전을 읽는 사람들도 간혹 이런 독후감을 내는 사람들이 있어요. 너무 어렵다. 모르겠다. 저도 고등학교 때 이걸 필독서라고 해서 처음 봤지만 모르겠더라고요. 굉장히 루쉰이그 자기가 살던 중국적 환경, 시공간 속에서 문제의식을 출발해서 문학으로 만들었기 때문에 그렇거든요. 그런데 이제 그러면서도 좀더한 차원 더 들어가면 중국 사람들이 왜 저렇게 생각할까? 이른바 그 정신 승리법이라고 하는 게 중국인만 지니고 있을까? 이런 생각을 하게 되고 뒤에 가게 되면 아큐정전이라는소설을 혁명에 관한 얘기거든요. 어떤 정치적 변화가 진정한 변화인가? 이제 이것을 묻는다는 점에서는 그 시기에 문제에 굉장히 깊게 들어가는데 오늘날 우리에게도 줄수 있는 어떤 암시 이런 게 이제 있기 때문에 이 작품을 중국. 근대문학 중에서 가장 대표적인 고전이라고 한다.
0: 사실 이제 악휘정전 하면 많은 사람들이 떠올리는 게 그거거든요. 정신승리. 네. 네. <웃음> 뭐 예를 들어 얻어 터져도 그냥 아뭐 내가 때려서 때려 서 눕힐 수 있는데 봐준 거야. 뭐 이런다든지 그러니까 그러니까 정신승리 합리화를 얘기를 하는 거잖아요. 네. 근데 정말로 당시에 중국인들이 그랬는지 이게 도대체 무슨 이야기를 정말로 하고 싶은 건지 함의가 분명히 있잖아요. 네.
1: 네. 이게 1이2 1년에 이제 연재를 해서 신문 연재 소설이거든요. 네. 네. 당시 평을 보면 초고. 누가 쓰지? 아마도 내가 잘 아는 사람이 내 얘기를 쓰는 것 같아. 어, <웃음> 이런 평가를 했다라는 거예요. 오,
0: 주변에 누군가가 내 얘기를 쓰고 있다. 그러니까, 예. 어. 그러니까
1: 어떤 중국인들의 정신적인 계보 그다음에 중국인들이 생각하는 거 이거를 상징하는 사람이다.
0: 근데 우리가 사실 개인적으로 정신 승리를 하는 사람들이 있죠. 성격상으로 그렇죠. 네. 근데 중국 사람들이 아 이거는 중국인을 상징하는 거야라고 말할 만한 어떤 근거가 있나요? 역사적으로 원래 그런가요?
1: 저는 중국인들 특성 중에서 가장 중요한 거 하나를 꼽으라고 러면 자존심이 세다는 거예요. 한자로 하면 은 자고자대라고 하는데 스스로 높고 대단하다고 생각하는 거죠. 이게 중화주의인 거죠. 이 세상에서 가장 중심에 놓여 있고 자신들의 문명은 가장 최고의 수준이라고 생각하는 거죠. 그런데 문제는 자존심이 센데 실패할 때도 있거든요. 망할 때도 있거든요. 네. 그러면 이제 이때 어떻게 대응하느냐. 중국인들의 그 자존심 세고 콧대 높고 어 나는 이런 사람이야. 내가 아. 지금 뭐이렇게나 하지만 아, 예, 허세부리고 네. 이런 중국인의 특징이 아큐라는 사람에게 굉장히 잘 들어가 있다는 거죠. 그래서 중국인들이 이 아큐라는 인물을 한편으로는 뜨끔하면서도 굉장히 싫어해요.
0: 기분 나쁘게 끄집어내는 거 이우겐 이런
1: 사람이 가지고 있는 굉장히 그 들키고 싶지 음. 않은 면을 가지고 네. 있는데 그건 굉장히 들여보기 싫잖아요. 내 네. 무식을 의 들키는 것 같고. 그만큼 이 아큐라는 인물을 통해서 루쉰이 중국인들 민족성 또는 국민성에 들어 있는 어두운 그림자를 잘 드러냈다라는 음. 얘기가 되는 거죠.
0: 또 거기에서 이제 루쉰의 되게 흥미로운 성격 중에 하나가 강한 사람한테는 한없이 비굴하거든요. 그렇죠. 근데 자기보다 약한 사람들한테는 또 엄청나게 못되게 본단 말이에요.
1: 이것도 중국 민주 옥성이나 국민성이 하나라고 본 겁니다. 무슨 아, 그, 그, 다른 그게, 글에서도
0: 그요 진짜요?
1: 그 아큐가 다른 큰 사람이 때리면 꼼짝 못하고 그러잖아요. 네. 강자한테 오는 폭력을 약자한테 전가시키죠. 이게 정신승리법이라는 게 강자에게는 약하고 약자한테는 강한. 이러한 중국 국민성을 상징하는 하나의 어떤 기질일 수 있는 거죠.
0: 사실 이제 외교 쪽에서도 이제 이런 음. 얘기들을 하거든요. 외교 정책이 있어서 중국이 워낙 큰 국가니까 네. 경제적으로 부복을 하는 경우도 많고 그러니까 우리가 달래려고 하고 그건 뭐 이렇게 막 말리려고 네. 하고 뭐좀 약간 그러면 은 오히려 더 괴롭힌다. 네. <웃음> 그러니까 <웃음> 세게 나가면은 그래 그럼 니네가 이건 받아들일 수 없다는 거지. 그래 알아서고 그냥 돌아서는데 여기서 우리가 아, 그게 아니고 막 설득하려고 하면은 더 찍어누르는 경향이 있다. 런 얘기들도 하는 분들도 계세요, 그런 말을.
1: 그러니까 중국은 문화적으로 말하자면 평등의식이 전혀 없는 나라거든요. 그게 평등의식이 없다는 라 것은 국가... 주의 국가인데... 네, 그렇죠. 사실은 모든 것이 자기 중심에 놓고 유계적인 서열을 만드는 음. 국가거든요. 그게 없었을 때가, 조금 약했을 때가 마오가 진짜 사회주의하겠다고 했었을 때 그리고 이제 비동맹만 만들고 그거 빼놓고는 유계적으로 딱 서열을 정해놓고 강자에게는 강하고 약자에게는 강한 이런 원리가 상당 정도 지배했다는 거죠. 그러니까 사회주의 프레임으로 보면은 좀안 보이는 부분이 있어요. 사회주의 국가가 그렇게 노동자 탄압합니까? 약자를 그렇게 탄압하나요? 사회주의 이름을 걸었지만 사실은 돌아가는 거는 굉장히 전통스러워요. 이제 그런 측면에서 보자면 중국이 원래부터 가지고 있었던 전통적인 의식 이런 부분을 좀 우리가 잘 이해하면 오늘의 중국을 조금 잘 들여다볼 수 있는 여지가 생깁니다.
0: 참 아이러니하네요. 사실, 이루쉰이 책이라든지 이런 데서 바꾸고 싶어 했던 부분이 그 부분이잖아요. 그 부분. 근데 아직까지도 이게 남아있다라는 그렇습니다. 게.
1: 네. 그러니까 이제 루쉰의 문제의식은 악취정전을 비롯해서 계속 그 다른 작품 또는 산문들에서 하는 문제의식은 중국이 정치가 바뀌고 또 리더가 바뀐단 말이에요. 네. 그래도 안 바뀌는 게 있다라는 거예요. 중국이 근본적으로 바꾸려면 사람들의 생각, 도덕의식, 그 다음에 문화 이게 바뀌어야만 중국이 근본적으로 새로운 중국이 될수 있고 그런 의미에서 문학이 중요하고 사상을 바꾸는 게 중요하다는 거예요. 이게 잘 들어보면요. 이게 마오 생각하고 비슷한 면도 있어요.
0: 그래서 마오가 그렇게 좋아했나요? 마오,
1: 그랬어요, 진짜. 마오가 진짜 <웃음> 네, 좋아했어요. 그러니까 그런 좋았다고 그러더라고요. 얘기를 하거든요. 루시니야말로 가장 철저한 반봉건, 반제국주의를 실천한 중국 문화혁명의 캡틴이다. 이렇게 얘기를 합니다. 그래서 이제 마오가 루시을 굉장히 좋아했죠. 그러면서 자신의 어떤 정당성을 위해서 루진을 활용한 측면이 있는 거죠. 그래서 사실은 루신시 싫어하는 사람들은 루신의 어떤 유대함이라는 것은 마오 시대에 만드는 가짜 신화다 정치적 신화다 이렇게 아주 비판적으로 보는 사람도 있어요
0: 근데 이제 이 책의 배경이 된 것이 사실 신의 혁명이잖아요 그렇죠. 이게 1911년으로 제가 이제 네. 기억을 하고 있는데 저 신의 혁명에 대해서 어떤 의미를 가지고 또그 당시에 중국인들은 어땠었는지 조금 이제 설명을 좀 해주시면 좋을 것 같아요
1: 그 아큐정전을 보다가 혁명이라는 게저 네. 이제 타이틀이 나오거든요 네. 이 신의 혁명 이제 순원이라는 선문이라는 사람이 주도를 했고 구원은 공화제 정부를 만들자는 거겠죠.
0: 그동안 계속 아. 왕이 있던 대륙이었는데 그렇죠. 처음으로 왕을 없애버리고 맞아요. 공화정으로.
1: 왜냐하면 서구 보니까 다 공화정 하더라. 그러니까 우리가 중국이 위기에서 벗어나기 위해서는 공화정으로 하자. 문제는 그 다음부터입니다. 실제로는 난징이라는 곳에 이 새로운 정부를 만들었는데 중국이 이제 워낙 땅이 크기 때문에 베이징이나 다른 곳은 통치를 못했어요. 계속해서 혼란은 더 심해지는 거죠. 신의혁명이 결국 실패한 겁니다. 아취정전을쓴게 이제 1921년이란 말이에요. 이 10년의 공간 동안 루쉰이 생각하는 겁니다. 실패하기는 했지만 공화제 정부가 들어섰는데도 위기가 해소되지 않고 그렇다면 문제는 무엇인가 루쉰의 글쓰기가 거기에서 나온 거죠
0: 그 깊은 이제 문제점은 공건적인 체제에 굉장히 익숙하고 네. 뭘 바꾸려는 의지가 그들한테는 사실은 없고 네. 그러니까 위에서 아무리 뭐 바꾼다 어쩐다 해봤자 중국이라는 나라 전체가 변하는 것은 아니다 밑에 거라는. 사람들은
1: 전혀 영향이 없고 낡은 주인이 가고 새로운 주인이 와도 똑같은 겁니다 밑에 사람들의 생활은 여전히 비참하고 누가 바뀌든 말든 똑같은데 뭐 이제 이런 생각이 있는 겁니다 이제 그런 구조들 그러니까 상층부는 상층부대로 타락해 고 아래는 또 아래대로 무감각하고 병들어 있고 이거를 전면적으로. 바꾸자고 얘기하는 거 있는 것이죠.
0: 저는 이제 읽으면서 뒷부분이 더 재밌더라고요. 어. 혁명이 나오는 그 부분에서 네. 아퀴가 이제 합류를 하잖아요. 합류를 하는데 거기서 그러니까 뭔가 굉장히 숭고한 자기도 목적 의식을 가지고 뭐 혁명 의식을 가지고 하는 게 아니라 저는 나한테 나쁘게 보였던 그, 놈이다 나한테 가서 나도 혼내줘야지 약간 네. 이런 거란 말이에요. 그런 여러 가지를 보면서 루쉰도 혁명을 별로 믿지 않았던 건가? 네. 뭐 이런 생각이 좀 들기는 했어요.
1: 아퀴 정지는 정확히 잘 읽으셨어요. 저는 루신의 핵심이 뒤에 있다고 봐요. 원래 아큐는 혁명을 싫어했어요. 그런데 혁명의 물결이 밀려오고 나서 동네가 돌아가는 꼴을 보니까 이것 봐라 재밌네 이런 생각을 하게 됩니다. 아큐가 이제 신나서 나도 혁명당에 가입하겠다고 노래를 부르면서 그 노래 가사 안에 들어있던 내용을 보면요. 나를 혼냈던 사람 혼내주자. 내가 갖고 싶은 것은 전부 다내 거다. 그 갖고 싶은 것 중에 여자도 들어갑니다. 그러니까 아큐는 그걸 위해서 혁명을 한 겁니다. 누구는 공화제를 위해서 혁명을 했죠. 진짜 손문 같은 사람은. 중국이 이렇게 변하지 않으면 안 된다는 라 절박한 심정에서 혁명을 했는데 참여했던 사람들을 보면 아큐같이 혁명당에 가입한 사람도 있었다는 거예요. 이게 이제 문제라는 거죠. 루신이 그런 얘기를 합니다. 나는 이 얘기가 혁명 이후의 얘기라고 생각을 하고 아마도 20년이나 30년 뒤에 혁명이 일어난다면 아큐어 같은 혁명 당원들이 분명히 나타날지 모르겠다. 그러니까 루신의 의도는 이게 보편적으로 일어날 수 있다.
0: 되게 불신하고 있는 것 같긴 해요.
1: 그렇죠. 혁명은 굉장히 불신하죠. 예를 들어서 주인이 있고 밑에 노예가 있다는 말이에요. 그런데 단지 억압받는 사람이 위로 올라섰다고 해서 그 자체로 의미 있다는 거냐. 통치 원리는 똑같고 문화도 똑같고 그러면 그게 역사의 진보야? 주인만 바뀐 거지.
0: 아, 그럼 혁명에 참여했었다라고 얘기한 혁명가들은 굉장히 자극감을 느낄 만한 그렇죠. 말이긴 한데요.
1: 의미는 있다. 그렇지만 니들 이걸 통해서 낡은 체제를 반복하면 안 되고 과거하고 다른 새로운 세상을 만들어야 되고 새로운 의식을 만들어야 된다. 그것을 위해서 끊임없이 변화해 가자. 이렇게 봤던 거죠.
0: 과연 그게 우리 역사에서 봤을 때 가능한 건가 싶기는 불가능하죠. 해요. 불가능하죠. 그런데
1: 그렇죠. 이게 정치가의 발상은 아닙니다. 문학가의발상이에요
0: 그렇죠. 문학가의 그렇죠. 발상이죠. 네. 진정한 뭐 혁명이라고 얘기를 하는 게막그둘라크루와그러에나온는 것처럼 막 물론 멋있지만 그게 아니고 혁명은 사실은 우리의 일상생활이 변할 때 그걸 두고서 우리 혁명이라고 부를 수 있지 않을까라는 생각 되게 많이 하거든요. 그런 면에서 봤을 때 루신이 봤었던 여러 가지 정치적인 상황이라든지 또그 당시에 본인이 아마 느꼈을 만한 nothing 자괴감 뭐 이런 것들이 되게 좀 생생하게 와닿았던 것 같아요. 그래서 그 뒷부분을 되게 좋아했던 것 같아요. 네네. 근데 이제 마오 같은 경우는 이제 루쉰을 굉장히 좋아해갖고 문화대혁명이 일어나고 난 다음에 읽을 수 있었던 거의 유일한 문학 작품이다 라고 음. 하셨잖아요. 근데 이제 바뀌는 것 같더라고요. 어, 일단 개혁개방이 시작이 되면서부터 조금 루쉰에 대해서 비판적인 목소리가 나오기 시작하고 네. 예전에 봤던 기사에서는 2010년대 들어와서 특히 시진핑 시대에 들어와서는 교과서에서 사라지고 있다는 얘기도 본것 같거든요.
1: 사실은 어떻게. 어떻게 보면 마오가 좋아하는 부분만 가지고 신적인 존재로 만들어 버린 거죠. 그리고 작품도 좀 잘못 해석을 했어요. 정치적으로. 아큐가 굉장히 혁명적인데 뭐 다른 보수파, 반동파들이 아큐 혁명을 막아가지고 그래서 이제 어떤 사람들은 루신을 싫어하는 이제 경우도 생겼는데 마오가 죽고 나서 이제 새로 읽기, 다시 읽는 흐름이 있었어요. 그런데 다시 있기 시작하다 보니까 이게 굉장히 비판적인 겁니다. 권력에 대해서 정치에 대해서 중국인들이 가지고 있는 민족성 국민성에 대해서도 신랄하게 아주 비판을 하죠. 아 이게 중국인들도 좀 싫어하는 감정이 생기는 거예요. 더군다나 중국인들은 요즘 자부심 자존심이 굉장히 이제 강해졌잖아요.
0: 그렇죠. 네. 듣기 싫어졌죠 듣기 싫은 거예요.
1: 우리 민족의 어두운 측면을 세계적으로 퍼뜨려 버렸다고 라 생각하는 거예요. 아. <웃음> 마오 시대에는 굉장히 딱딱하고 공격적인 글들이 많이 들어가 있었는데 지금은 굉장히 소프트한 글만 좀 남아 있고요.
0: 아큐정전도는...
1: 아큐정전도? 아규정전도 교과서에는 들어가 있지 않습니다. 아, 그래요? 네. 베이징 대학의 체얼리 춘인 선생이라고 있는데요. 중국에서 대표적인 비판적인 지성입니다. 이 사람이 루쉰 연구자거든요. <웃음> 아
0: 그렇게 개보가 이어지는군요.
1: 네. 뭔가 루쉰 글을 많이 읽는 사람들은 불평군자들 중국, 네, <웃음> 중국 정부에 대해서 비판하고 이런 기질들이 있다라고 보는 거죠.
0: 점점 찬밥이 되고 있군요. 우리는 되게 좋아하는데 <웃음> 아직도 필독소로 알고 있거든요.
1: 그 우리도 일제시대부터 많이 읽어왔거든요. 민주화 운동을 하던 사람들이나 독립운동을 하던 사람들 근데 이제 그거는 루쉰의 좀 후기 부분, 독재에 대한 저항 이제 그 부분이 일제강점기 때 한국의 지식인들에게 그리고 민주화 운동할 때 우리나라 지식인들, 청년들에게 많은 영향을 줬죠 근데 저는 이제 최근에 너무 그 부분만 가지고 해석을 하면 안 된다고 라 보고 있거든요 독재자에 대한 비판도 있지만 네. 변형 운동을 하는 사람들이 뭘 조심하고 경계해야 되는지 여기에 대한 신랄한 비판도 있거든요.
0: 저는 사실 너무 많이 읽거나 연구를 하거나 그런 건 아니지만 제가 보기에도 뭐랄까 그러니까 한쪽에 막 치우친다기보다 늘 항상 조심하고 긴장해야 된다는 얘기를 하려고 했었던 이제 정말 떳속하지 아주 그냥 비판적인 지식이 인 아니었나 <웃음> 네, 네, 그런, 생각, 그런 생각을 되게 많이 하는데요. 네. 많은 사람을 받는 이유는 그건 것 같아요. 지금 이어도확 와닿는 글귀들이 너무 많아요. 어떻게 이 생각을 이렇게 아름답게 풀어낼 수 있었을까 라는 그런 문구들도 정말 많고 그래서 아직까지도 많은 사람들이 국경을 초월해서 루신을 좋아하고 있는 게 아닌가.
1: 그래서 고전 작가고 고전 작품이 네. 된것 같습니다.
0: 자 오늘 이우견 교수님 모시고 정말 긴 시간 동안 루신의 대한 이야기, 루신의 뭐 악규정전, 작품세계, 그리고그 시대, 역사 이야기다 나눠봤습니다. 아우 제가 혼자 안 하고 교수님 같이 하기 <웃음> 정말 잘하는 것 같아요. 훨씬 더 정, 너무너무 풍부하고 기다리길 잘했죠. 자, 나한테 생이 뭐라고 그랬거든요. <웃음> 최고의 시간이었던 것 같습니다. 우리 이렇게 가, 같이 해주셔서 정말 감사드리고요.
1: 네, 저도 네. 영광이고 즐거웠습니다. 네,
0: 고맙습니다. <웃음> 네. 네.